0: Когда человек пребывает в каком-то горе, да, то есть то, что его вышибает из привычных колеи, потом у него происходят какие-то инсайты, то есть он вдруг что-то распознает такое, что вообще напрочь меняет его жизнь.
1: Где же находится душа? Он, может быть, скажет, ну, душа находится где-то сверху. Второй скажет, душа в сердце. Кто-то скажет, она вокруг меня, а кто-то скажет, она везде. И все будут правы. И все будут правы. Все будут правы.
0: То есть вот эти привычные границы между людьми, их не будет в том смысле, что ты воспринимаешь другого человека как самого себя.
1: Я хотел еще на один вопрос ответить, но я забыл. <свят>
2: <свят> Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях Светлана и Денис Орловы, Российский фонд служителей доброй воли. В прошлую нашу встречу мы разговаривали о том, что есть человек, что есть я И выделили две важных составляющих Это личность или низшее я И высшее я или душа Что касается личности, достаточно просто определить, что она состоит из физического тела, из наших эмоций, из наших мыслей В общем, всем нам это интуитивно понятно А вот что же такое душа это вопрос требует такого глубокого и разностороннего разъяснения. Вот. И на эту тему предлагаю нам сегодня поговорить. Ну, наверное,
0: разъяснение громко сказано, потому что, конечно, вопрос, что такое душа, как ее ощутить, услышать, воспринять, наверное, это посыл для многих религиозных учений для духовных искателей, наверное, это первая такая ступенька, которая мотивирует их, собственно говоря, какие-то размышления. ключевая ступень. Ключевая, конечно. Поэтому ответ на этот вопрос преломляется через собственный опыт, собственное восприятие каждого человека. И, наверное, сколько будет ответов, все они будут играть какими-то разными красками. Но если так вот... Глубже посмотреть на какие-то такие базовые, наверное, основы. Но можно сказать в первую очередь, что душа – это нечто, что наделяет человека двумя такими вот базовыми принципами. Принципом жизни и принципом сознания. Под жизнью мы понимаем ту основу ту энергию, которая лежит за любыми проявленными формами, то есть будь то человек, будь то растение, будь то животное, то есть все в этом мире, оно э, активно вследствие того, что что-то ее энергетизирует, да, мы прекрасно понимаем на базовом уровне, что не воткнул в розетку утюг, он не будет тебе шипеть, да? поэтому естественно должен быть источник жизни, но чем мы отличаемся от э, камней, растений. То есть человек обладает еще нечем, не, неким большим. И вот это большее, то, что мы называем сознанием или самосознанием, это тоже тот принцип, источником которого является душа.
2: А личность она обладает собственной какой-то жизнью?
0: И личность — это тот центр вот этого самого самосознания, которым как принципом наделяет душа человека, который воспринимает себя как единицу, как тот, кто объединяет в себе сознание всех своих вот этих вот тел. То есть он себя воспринимает как физическое тело, он себя чувствует как некий наполненный жизнью, да? то есть я могу двигаться, у меня больше сил или меньше сил. Он также воспринимает себя как астральное и как некий мыслительный процесс. И вот это все в целом, объединяя, возникает фокус самосознания, которое связана с этими оболочками, в отличие от Души.
2: Мы как раз говорили о том, что Личность мотивируется тем, потребностью своих тел. Да. Физического, ментального, астрального. А высшая Я или Душа, она от этого не зависит, в принципе.
1: Любое проявление, оно действительно подразумевает в своем основании пространство и время, которые вкупе в своем неимоверным образом переплетаясь, образует проявленное пространство во времени. Душа, она вне времени и пространства, и это ее коренным образом отличает от личности. Поэтому, если мы спросим, например, где же находится душа, он может быть скажет, ну, душа находится где-то сверху. Второй скажет, душа в сердце. Кто-то скажет, солнечное сплетение. Кто-то скажет, что она вокруг меня, а кто-то скажет, она везде.
2: И все будут правы.
1: И все правы. все будут правы, потому что душа вне времени вне пространства. Поэтому душа, она бессмертна. Бессмертна она не в том плане, что она бесконечна, а в том плане, что она вне времени.
0: То есть душа причина, получается. Она является причиной того, что живет во времени.
1: Я хотел еще на один вопрос ответить, но я забыл какой-то
0: вопрос. Ну, всплывет потом.
1: Тогда возникает
2: вопрос. вот Если человек, он наладил какой-то контакт, какое-то взаимодействие с душой, то есть если он ощущает себя душой, он сам уходит вот в это пространство, которое вне времени и пространства.
0: Во-первых, конечно же, необходимо для этого для начала наладить связь душой именно как устойчивый осознаваемый контакт, потому что ну, человек может наладить связь душой, другой вопрос, как он распознает эту связь. Он может ее распознавать как приток какой-то энергии. Да? То есть вот он... Понимая, что вот когда он в таком состоянии, каком-то вот благостном, позитивном или устремленным к чему-то, ему приходит какая-то энергия. Это один момент.
2: Вдохновение.
0: Вдохновение, да. Человек может улавливать какие-то вот образы, человек может улавливать э, какие-то целеполагания, то есть какую-то мотивацию к чему-то. Это все может быть откликом души и выстраиваемым того самого канала с душой. Но если мы также говорим о пространстве, то да, у души есть некое свое пространство, свой дом души, где, ну вот как человек живет в трех мирах о чем вы уже, наверное, говорили. Также вот душа живет на своем плане. Просто ее задачи, ее мотивы, ее, если так можно по-человечески сказать, интересы, они отличаются от обычного человека, который вот мотивирован своими земными делами. И в этом коренное отличие, для того, чтобы распознать вот этот мир души, нам нужно проникнуться ее интересами. Это так же, как в обыденной жизни, если ты хочешь почувствовать другого человека, тебе нужно услышать его, понять его, проникнуться его интересами, таким образом войти в его мир. С душой то же самое. Нужно научиться входить в мир души. А для этого мы должны мыслить, чувствовать, вибрировать в унисон с тем, как это делает душа.
1: Мне кажется, Слава очень четко вот сказал, вот именно в самом вопросе, Содержится сам ответ и действительно. То есть, если человек хочет э, отождествиться со своей душой, то он преодолевает и время, и пространство. И действительно, то есть, когда мы входим в состояние души, в нашем сознании не существует ни времени, ни пространства. Э -э взаимодействие с душой это радость, это счастье, и мы, не э -э, недаром говорим и даже пословица есть, да, счастливые часов не наблюдает. откуда это пошло, ну откуда, ну скажи, именно отсюда ведь, ну, и мы растворяемся в неким вот Света говорит, пространство, да, хотя мы говорим, да, о том, что пространство, оно уже не существует там, это
0: тоже пространство, но, но это, да, это то,
1: что мы называем пространство, потому что у нас нету другого, других терминов для этого, в языке, в личностном еще не придуманы эти термины, то есть вот это пространство души, мы входим, я показываю руки вот туда-то наверх, да, хотя, ну, мы только что говорили, что душа, она не где-то там находится, а вот она везде. Ну,
0: вот еще такой тонкий момент, раз мы зацепили про пространство и время, вот вопрос ко времени, да, что времени нету. А, ну да, посмотрите, наука как подобралась вплотную, если, когда мы говорим о квантовой физике, по сути, да, то есть одномоментность процессов, то есть каждая точка происходит действие здесь одновременно воспринимается как здесь то есть получается то есть нет расстояния нет времени и по сути вот пространство если мы опять говорим пространство души это знание обо всем как о самом себе и когда люди каждый человек начнет открывать эту душу в себе то есть вот эти привычные границы между людьми, их не будет в том смысле, что ты воспринимаешь другого человека как самого себя. Потому что для, для души, которая пребывает вот в этом вот единстве, в этом квантовом пространстве, нет вот тех разделяющих барьеров, которые есть у человека, вот опять говоря этой терминологии в трех мирах. Потому что вот эти вот наши тела, там, эфирные, астральные, ментальные, они также являются некими некими такими ширмами, за которыми, которыми каждый человек вынужденно отделяется друг от друга. А вот когда мы начинаем себя распознавать душой, то эти барьеры уже могут не препятствовать нашему контакту. Они вибрируют в унисон с душой, и скорее они передают, излучают то, что хочет передать душа. И качество контакта между людьми, конечно, становится совершенно другим.
2: Вот Денис затронул очень интересный момент, что человек, когда он настраивается на свое высшее «я», он испытывает счастье, блаженство, какие-то позитивные эмоции. Что мы еще можем сказать по поводу того, какие признаки того, что вот контакт с душой получился?
0: Ну, вот признаки они могут наблюдаться в каждом из вот, трех тел человека. Эфирный, вот наше эфирное тело оно может распознавать определенный тип энергии, который может восприниматься как блаженство, как радость. То есть это энергия, которая приносит жизненную энергию клеткам тела, и, естественно, они реагируют позитивно. Конечно, оно приносит определенные состояния такого всеобъемлющей любви, включенности во все вокруг и эмоциональному телу. То есть это определенное состояние эмоционального тела, наивысшее, скажем так, состояние человека, когда он, условно говоря, обнимает весь мир, включен весь мир. И, конечно, оно приносит самые высокие мысли, идеалы в ментальный проводник. То есть это то самое высокое в каждом из тел, на, на, на что человек может откликнуться, чего он может достигнуть. Самые альтруистические мысли, высокие мысли о будущем позитивном человеком, мысли о добре, о любви, о, самом, о тех ценностях базовых, о которых говорят все религии мира.
1: Так вот то, что, о чем сейчас Светлана говорила, это как раз следствие работы души да. на личность. И тем самым, если таких будет нас много, там миллионы людей, да, которые вот переносят э, в энергию души в три Мира, то мир изменится.
0: Да, безусловно. Я говорила об отклике человека на контакт с душой.
2: Можем ли мы сказать, что это приток энергии души да. именно вот в эти тела?
0: С чем человек настраивается, куда он устремлен, где фокусируется его сознание, там и является. Тот откликающийся источник, откуда течет энергия. Если человек думает э, о чем-то ну, негативном, о чем-то злобном даже, то есть он и получает приток оттуда. Это получается такая э, взаимообусловленность. А если человек думает о единстве, о любви, о вечном, то а и энергия определенного качества.
2: Если он думает о какой-то практической задаче, хочет построить дом.
0: Дом это прекрасный, <смех> Особенно, <когда> прекрасный дом. <смех> на самом деле. Поможет все... ли
2: ему контакт с душой? Конечно.
0: Все в мире божественно, и э, все, что мы делаем, все, что человек делает, может делаться под водительством души. Давайте посмотрим просто вот на красоту растительного царства. Вот когда мы смотрим на прекрасный цветок с прекрасным арабатом, в котором совершенно все, да. Форма, запах. Ну Все совершенно. Это же божественное творчество, в совершенстве выраженная какая-то идея вот через этот цветок. То же самое и человек, когда он имеет доступ вот к этим высоким идеалам, которые находятся на уровне души, то он пытается во всем, что он делает, проявить то, что он начинает осознавать, чувствовать. Поэтому он несет красоту в мир. Красота – это божественная.
1: То есть то, что красиво и то, что нас вдохновляет на что-то, но сделанное руками человека, э, говорит о том, что этот человек, который это сделал, имеет уже контакт с душой. А если он э, делает какие-то безобразные вещи или некрасивые вещи, значит.. Пока еще рано говорить о контакте с душами.
0: Ну, конечно, понятие красоты относительное. Да? Одним нравится одно, другим другое. Но тут вопрос, не нравится или не нравится. Бывают вещи универсальные, которые, по сути, нравятся ну, практически любому нормальному, среднему, обычному человеку. Почему? Потому что в их пропорциях, в их цветовом соотношении, в их вот, геометрии заложено нечто, что э, делает человека внутреннее, гармоничным, счастливым, он этим любуется, то есть созерцает это как некую красоту, то есть оно воздействует на него, потому что эта форма начинает сама проводить вот эти энергии, она притягательна для них, потому что она соответствует им по, своему, по своей структуре. И в этом, конечно, есть работа тех вдохновенных там, живописцев, поэтов, музыкантов, которые выпрыгивают туда, то есть выстраивают этот канал,
2: а для обычного человека, ну, вот, который живет своей жизнью там, практической, что для него принесет контакт с душой? Он же не сможет сразу рисовать прекрасные картины. Хотя, наверное, такое возможно.
0: Для начала, конечно, его надо выстроить этот контакт с душой. Это очень серьезная работа, особенно с учетом того, что человеку надо для этого немножко... Отстроиться, отвести взгляд от вот своих привычных таких уже от
2: бытовых вещей, да,
0: бытовых вещей хотя бы на какое-то время, то есть иметь мотив. Часто бывало такие случаи, что когда человек пребывает в каком-то горе, да, то есть то, что его вышибает из привычных колеи, Потом у него происходят какие-то инсайты, то есть он вдруг что-то распознает, такое, что вообще напрочь меняет его жизнь. Потому что его выбивает вот из этой привычной обусловленности внешними какими-то то делами.
2: Есть, вот этот вот контакт <coughs> со своим высшим я, возможен под внешним воздействием. Да,
0: может быть под воздействием стресса, но это может быть и сознательной работой. Чем в общем-то и занимаются, призваны к чему вот, различные и религии, и какие-то духовные традиции, особенно вот восточные, посредством там, различных медитаций. То есть это как раз способ выравнивания, то есть выстраивания контакта с душой.
2: Да, интересно, вот в медитациях даже когда там проговаривает какое-то, mm. прослабься свое физическое тело. Избавьтесь от мыслей ненужных, от чувств, и да, все то есть. Фактически...
0: Разотождествление происходит, да, а, то есть да успокоение такая. для того, чтобы пробиться туда, и оттуда можно было пробиться. Поэтому, для, как ты говоришь, простого человека, ну, простых людей не бывает, конечно же, все мы очень сложные на самом деле, сами для себя в первую очередь. Для простого человека иметь хотя бы какие-то временные, небольшие зазоры когда э, он может позволить себе и иметь благоприятную среду для этого на природе, где-то в красивом месте, просто вот, ну, забыть о своей суете, попробовать выключиться и как бы вот открыться миру, то есть вот открыться тому, что лежит за пределами этого. И просто хотя бы пребывать, поприбывать немножко, вот глотнуть этого чистого воздуха. А, возможно, через какое-то время после того, как он это глотнет и какая-то порция небольшая просочится в этот момент, он потом вдруг что-то распознает, он удивится и скажет: "Ах, вот это что?" То есть он глубже начнет понимать свою обыденную жизнь благодаря вот такому небольшому глотку вот этого вот притекающего в эти моменты.
2: То есть какое-то внешнее обстоятельство мы тоже можем использовать.
0: Или создавать Или сами. Создавать, Просто да. вот, ну, взять за правило хотя бы иногда. Это не обязательно куда-то выезжать на природу, кто-то может дома это сделать, кому-то что-то другое нужно.
2: И, соответственно, в этом мире почувствуете других людей.
0: А оно автоматически будет, как только ты откроешься вот этим тонким... Настройкам ты обнаружишь, что вот в тонком то плане, в субъективном мы уже все едины. И для этого не важно, где человек находится, да? мы, уже, мы уже находимся в едином пространстве, Ну а мысль, полет мысли оно вообще да, не знает границ. То есть мы можем мечтать о иных мирах, о других звездах, мы же там не находимся, но мы мыслью можем достигать.